0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich gern das Thema Wirtschaftlichkeit und Geld in den Fokus stellen, denn es ist ein Thema, was viele kreative Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder beschäftigt. Deshalb, lass uns mal anfangen. Deine wirtschaftliche Aufstellung, dein Portfolio und deine Akquise sind untrennbar miteinander verbunden. Geld und Portfolio gehören einfach zusammen. Ich weiß, ich weiß, du hörst diesen Podcast, weil du gegebenenfalls dein Portfolio überarbeiten und dich neu aufstellen möchtest. Und jetzt komme ich hier mit solchen Sachen wie Stundensatz, Jahresumsatz und Wirtschaftlichkeitsberechnung um die Ecke. Aber mit deinem Portfolio akquirierst du deine Aufträge und die sind die Grundlage deines Einkommens mit dem Du sowohl Dein Unternehmen als auch Dein privates Leben finanzierst. Welche Art von Aufträgen Dein Portfolio generiert, gut bezahlte, schlecht bezahlte, hat also einen direkten Einfluss auf Dein Leben, auf Deine Zufriedenheit und auf Deine mentale Gesundheit. Und außerdem ist Dein Portfolio ein Spiegel für Deine individuelle Einstellung zu Geld und für den Wert, den Du selbst in Deiner kreativen Arbeit erkennst. Hast du nur eine sehr schwammige Idee davon, was deine Arbeit eigentlich bewirkt und welchen Wert sie erzeugt, sieht man das auch in deinem Portfolio. Und dein Gegenüber kann das dann in deinem Portfolio ablesen wie aus einem Buch, sowohl deine Einstellung zu Geld, als auch deine Einstellung zu deiner Arbeit. Und deshalb ist es wichtig, sich mit dem Portfolio wirtschaftlich selbstbestimmt und nachhaltig aufzustellen, damit dein Portfolio dich unterstützt, die Aufträge zu akquirieren, die zu deiner wirtschaftlichen Vision passen. Und deshalb ist die Portfoliothematik untrennbar mit der Wirtschaftlichkeitsthematik verknüpft. Deshalb lass uns mal anfangen. Mit einem How-To: Wie stellt man sich denn eigentlich überhaupt wirtschaftlich auf? Erfolg in der Selbstständigkeit entscheidet sich über die Zeit. Vom Prinzip kann jede und jeder ein Jahr selbstständig sein. Denn auch wenn man wirtschaftlich schlecht aufgestellt ist, kann man das über eine bestimmte Zeit ausgleichen, indem man zum Beispiel kontinuierlich zu viel arbeitet. Aber das ist eben nicht nachhaltig und führt über die Zeit zu Burnout und zu Frustration. Um langfristig erfolgreich und gesund zu bleiben, brauchst Du eine wirtschaftlich nachhaltige Aufstellung. Im ersten Schritt gilt es also, Dich wirtschaftlich so aufzustellen, dass Du mit Deinem Unternehmen in der Lage bist, langfristig und kontinuierlich so viel Geld zu verdienen, um entspannt zu existieren und bestenfalls auch noch Deine Visionen und Deine Ziele zu verwirklichen. Deshalb jetzt die große Frage, wie geht das? Beginnen wir mal mit Schritt Nummer 1. Verschaff dir als allererstes einen Überblick über deine Fixkosten und vergleiche diesen Wert mit den Ausgaben, die deine Vision von dir kosten würde. Deine Vision beschreibt ja die Ziele und Wünsche, die du über zum Beispiel die nächsten fünf oder zehn Jahre erreichen möchtest. Wie viel Einkommen brauchst du dafür, um diese Ziele und diese Wünsche zu erreichen? Kalkulier dann im Schritt 2 deinen Stundensatz basierend auf diesen zwei Werten. Es ist okay, erst einmal einen Mittelwert aus deinen aktuellen Lebenshaltungskosten und den Kosten deiner Vision zu bilden. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass du deine Vision hier mit reinrechnest. Ansonsten bleibst du wirtschaftlich genau dort stehen, wo du gerade bist. Deshalb rechne deine Vision in deinen Stundensatz mit ein. Und wenn es erstmal nur über einen Mittelwert ist. Und lerne dann im dritten Schritt deine Märkte kennen und bewerte deren wirtschaftliche Situation realistisch. Frag dich dann, ob du gegebenenfalls weitere und andere Märkte brauchst, um dich wirtschaftlich besser aufzustellen. Hier ist es wirklich wichtig, ehrlich zu dir selbst zu sein und um ganz genau hinzuschauen. Sowohl in der Illustration als auch im Design gibt es Märkte, die als alleiniges Standbein wirtschaftlich einfach zu schwach sind. Möchtest du auf so einem Markt arbeiten, brauchst du dringend ein zweites, wirtschaftlich stärkeres Standbein. Hast du diese drei Schritte gemacht, treffe dann im vierten Schritt eine selbstbestimmte Entscheidung, wo und wie du deine dir zur Verfügung stehende Zeit einsetzen möchtest. Mit deinem wirtschaftlich starken Standbein schaffst du dir zum Beispiel zeitliche Freiräume, um auch wirtschaftlich weniger attraktivere Aufträge anzunehmen. Diese können dann zum Beispiel Herzensprojekte sein, die dich glücklich machen. Diese Rechnung geht allerdings nur auf, wenn du ehrlich und mit der wirtschaftlichen Brille sowohl auf deine Zeit als auch auf deine wirtschaftliche Situation schaust, diese analysierst und selbstbestimmt gestaltest. Vielleicht denkst du ja jetzt, stimmt ja alles, aber die wirtschaftliche Realität sieht in der Kreativwirtschaft nun mal ganz oft anders aus. Was hilft es mir denn zu wissen, dass ich 100 Euro die Stunde verdienen müsste, um eine Vision von mir zu realisieren, wenn ich in meiner beruflichen Realität konstant deutlich weniger Angeboten bekomme? Und ja, du hast recht, es ist nicht immer einfach, in der Kreativwirtschaft gute Honorare zu verhandeln. Deshalb hier nochmal drei Strategien, wie du dir das leichter machen kannst. Strategie Nummer eins, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, immer zu fragen, ob da noch was geht. Und dabei zeigt sich, ja, meistens geht da noch was. Und wenn man nicht fragt, ist die Tür dazu verschlossen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man gegenüber Nein sagt. Und sollte das passieren, kann ich immer noch entscheiden, ob ich für den geringeren Preis eine weniger komplexe und schnell umsetzbare Lösung anbiete. Oder ob ich absage. Strategie Nummer zwei ist eine meiner Lieblingsstrategien. Ich überlege bei jeder Verhandlung, um welchen wirtschaftlichen Wert es denn hier eigentlich geht. Wenn man Gegenüber mit meiner Arbeit das Geld und Schubkarren davonfährt und mich gleichzeitig schlecht bezahlen will, finde ich das ziemlich unfair. In solchen Fällen verhandle ich selbstbewusst, weil ich ja weiß, um welchen wirtschaftlichen Wert es hier geht und sage dann ab, wenn ich das Honorar nicht anpassen kann. Manchmal ist es aber so, dass es sich bei dem Job wirklich um einen Auftrag handelt, bei dem auch für mein Gegenüber finanziell nur wenig rumkommt. Und dann kann ich mir überlegen, ob die Sache an sich, für mein Leben, für mich, eine Relevanz hat. Und wenn ja, kann ich den Auftrag trotzdem machen, weiß aber gleichzeitig, dass ich dafür bei anderen Aufträgen kompromissloser sein muss, um langfristig wirtschaftlich gesund zu bleiben. Hier nochmal eine Randnotiz. In dieser Strategie geht es ja darum, den Mehrwert, den deine Arbeit erzeugt, zu identifizieren. Und dein Auftrag kann auch nicht messbare Mehrwerte für deine KundInnen erzeugen. Wenn du zum Beispiel sehr zuverlässig bist und deine AuftraggeberInnen bedenkenlos an dich delegieren können, machst du ihnen das Leben besser, weil die Zusammenarbeit mit dir für mehr Gelassenheit und Frieden sorgt. Und auch wenn solche Qualitäten nicht quantitativ und monetär messbar sind, sind sie Mehrwerte für deine KundInnen, für die diese auch gern Geld ausgeben werden. Und die Strategie Nummer 3 beschäftigt sich mit der Wertschätzung der eigenen Arbeit. Mir tut es gut, grundsätzlich mit einem höheren Stundensatz zu kalkulieren und lieber zu überlegen, wie ich den Auftrag dann mit der damit kürzeren Zeit hinbekomme. Anstatt 16 Stunden für 50 Euro zu arbeiten, suche ich lieber Lösungen, die ich in 8 Stunden für 100 Euro umsetzen kann. Denn damit kommen zwei Sachen. Einerseits tut es mir gut zu sagen, ja, meine Arbeit ist 100 Euro die Stunde wert. Außerdem fühle ich mich selbstbestimmt, denn ich entscheide über meine eigene Zeit. In der Konsequenz bedeutet das aber bei mir oft auch, dass ich bei meinen Aufträgen meinen Anspruch runterschrauben muss. Denn ich habe nicht alle Zeit der Welt oder zumindest nicht so viel Zeit, wie ich gern hätte. Dafür habe ich aber Zeit, die ich in meine eigenen Herzensprojekte stecken kann und dort finde ich dann Raum für mich und kann mich weiterentwickeln. Dort darf ich alle meine Ansprüche der Welt haben, denn diese Projekte müssen nicht wirtschaftlich sein, weil es andere gibt, die für meine finanzielle Unabhängigkeit sorgen. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Für meine KundInnen sind die einfachen und weniger komplexen Lösungen nicht unbedingt schlechter, weil meine KundInnen und Kunden wollen einfach nur eine gute, für die Situation passende Lösung. Mein eigener Anspruch ist meistens, die Welt mit meiner Arbeit nochmal so ein bisschen besser zu machen, aber meine AuftraggeberInnen haben ganz oft komplett andere Ansprüche. Die wollen einfach nur eine gute Lösung. Und deshalb macht diese Strategie meine Arbeit für meine KundInnen nicht schlechter, sondern meistens sogar passender. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, was willst du heute verändern? Am Ende gestaltet sich auch der Weg zur nachhaltigen wirtschaftlichen Aufstellung wie alles im Leben. Man geht Schritt für Schritt. Und deshalb frage ich dich heute, mit welchem Schritt möchtest du heute anfangen? Ich habe dir mal drei mögliche Schritte noch mitgebracht. Du könntest anfangen, dein Angebot ganz klar zu formulieren und zu analysieren, welche KundInnen dieses Angebot ganz dringend brauchen und welche KundInnen deshalb bereit sind, dafür Geld auszugeben. Unterstützung findest du dazu im neuen Workbook, dein kreatives Angebot, was du für 0 Euro auf der Webseite www.diegutemappe.de runterladen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ein weiterer erster Schritt könnte sein, dass du deinen Stundensatz nochmal überprüfst. Und dazu gibt es zwei kostenlose Tools, die ich dir gerne hier ans Herz legen möchte. Du könntest einerseits den IO-Stundensatzkalkulator benutzen oder den Stundensatzkalkulator des BDG. Auch die beiden Links findest du in den Show Notes. Und als dritten, möglichen ersten Schritt, könntest du auch dein Portfolio überarbeiten, um passgenaue, wirtschaftlich attraktive KundInnen anzusprechen. Und dabei hilft dir die Portfolio-Checkliste, die dir die sechs typischsten Fehler vorstellt, die in Portfolios so passieren und dir auch Lösungen aufzeigt, wie du diese Fehler vermeidest. Auch dazu findest du den Link in den Show Notes und auch dieses PDF kannst du dir für 0 Euro herunterladen. Und dann, dann geht deinen ersten Schritt, noch heute. 1, 2, 3 und los geht's! Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, liebe Grüße und Tschüss! PS, kennst du eine kreative Person, die von diesem Podcast profitieren würde? Dann schicke doch einfach mal den Link dazu. Sharing is caring. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns alle wirtschaftlich besser aufstellen, dann können wir Dinge verändern. Zum Beispiel, dass Stundensätze nicht weiter sinken, sondern wieder steigen. Lass uns damit anfangen. Heute noch. Bis dann.